0: jorden går under nu medan vi pratar. Alltså vi, vi är i en ekologisk kollaps. Vi är i en tid när insektspopulationen i Europa har sjunkit med över 70 procent. Och om vi tittar globalt på populationerna av eh, vilda djur så har det sjunkit under min livstid, under er livstid, 60-70-80 procent och med många fåglar har det, har det rasat ännu mycket mer. Så vi är i en kollaps. Just nu syns i populationerna i andra djur, syns ännu inte så mycket i mänsklighetens antal. Men det syns i livskvalitet. Kollapsen har ju redan kommit till Syrien, eller till Libyen, eller till Ukraina, eller till många ställen på, på vår planet.
1: Hjärtligt välkomna till Våga med på den
2: för dig som älskar att aktivera det inre modet och utvecklas både fysiskt och mentalt. Med mig, Mikael Wigerud. Och med mig,
1: Benjamin Fonschmuck.
2: Idag i studion så har vi en kanske lite märklig kombination. Men vi har en eh, framgångsrik forskningschef. En viktig person inom svensk industri som... Eh, ja. Fick för sig att göra en omvändning och numera planterar träd. Jag tror rättare sagt nötträd nere i Laholm. Ja, Benjamin, både du och jag tänkte ju, är det här verkligen möjligt? Vi var väldigt nyfikna på resan som har hänt. Till och med en bok som har kommit ut av den här transformerande resan. Så det är ju med stor nyfikenhet och spänning som vi välkomnar Göran Kristiansson till podden.
0: Mycket Tack.
1: Och gör en som lite så här uppvärmning nu så tänkte vi köra tre snabba frågor och då måste man ju svara fort. Ja. Yeah. Tupp eller räv? Tupp. <laughs> Bil eller båt? Cykel. Fysisk bok eller e-bok?
2: Fysisk bok. Ja. Ah, nice. Ja, ja den lär vi ju komma tillbaka till. Vi har ju nästan varit kollegor allihopa. Jag tänkte säga, dra ett litet minne här och rockar. Men för det här måste varit kanske 2014, kanske något sånt här. Säljkontor i Shanghai. Det var ju väldigt hypat i Kina vid den här tiden. Och jag var ganska ung i min karriär. Var väldigt eh, fräckt att få åka till Kina. Men vad som var ännu fräckare jag kommer jag ihåg när vi var på matsalen där på huvudkontoret. Och då kommer då den här framgångsrika chefen Göran in med hela sitt kinesiska team. <går> och jag jobbade med Görans brorsa då, Hugo, som också är en liksom, i våga mera-ikon. Men och det var lite fräckt då, för då kunde jag bonda lite med dig Göran och så... Ja, ah, tjena, tjena. Och alla bara sa
0: ah känner du honom,
2: Mikael? Ja, men jag känner honom.
0: <går> ja, det var tidigare. Då, det var också en annan tid, det nästan tio år sedan och... Kina var öppnare då än någonsin när Xi Jinping hade just varit ett år vid makten och hade ännu inte riktigt börjat täppa till systemet och hårdna upp det. Så det var fortfarande en fantastisk nyfiken tid i Kina då. Så det, det var nog bästa tiden kanske på de senaste hundra åren.
2: Ja, men det var en blomstrande nybyggaranda då nästan att det, det bara smällde till där bortom man byggde en helt ny värld nästan i alla fall en försörjningskedja till hela världen ju.
1: Och då för tio år sedan ungefär när ni träffades hur var ditt liv då?
0: Ja då var jag framgångsrik chef inom teknikutveckling i en stor svensk, en västsvensk verksamhetsindustrikoncern och var med och byggde upp ett tekniskt centrum i Kina. Så Vi bodde tre och ett halvt år i Shanghai, jag och min fru och våra två barn. Vi bodde i en park utanför stan och barnen gick på en internationell skola och vi tjänade bra med pengar. och Vi flög över hela Asien och tittade på vad som hände i allt från Indonesien, Malaysia, Laos och Japan. Och sen tog vi tåget och åkte runt och tittade på. De flesta delarna av Kina som man fick åka till utan, utan extra tillstånd. Vi kunde inte komma till Tibet och inte till Xinjiang. För det var redan då restriktioner för utländska grupper om man var från olika länder. Min fru är holländsk och jag är svensk. Så vi kunde inte åka tillsammans och då valde vi att inte åka dit. Men och som du sa Mikael, i min avdelning hade jag ett helt gäng kineser som var fantastiska människor som... Också var väldigt generösa och att dela med sig av sina erfarenheter. Så vi åkte och hälsade på några av dem i deras hembyar. Och kollade vilka resor de hade gjort. Liksom under från 1990-talet. När, när, när Kina var ett riktigt uland Och det var hungersnöd i vissa delar av landet. Till nu en supermodern industrination. Och eh, de berättade med all den sorg och smärta de hade när de såg. Allt som har gått förlorat i den här resan. En, en av kollegorna... Hans pappa var jordnötsbonde i Shandong-provinsen. Han hade varit med om när hybridutsäde kom till byn under 90-talet. Plötsligt kunde man inte använda sin, den säd man sparade från året innan. Utan man var tvungen att köpa ny säd varje år. Och Fram till dess hade pengar bara använts för lyx, för överflöd. Men nu behövde man använda pengar även för basproduktionen. Så att hela samhället slogs i småbitar när några kunde hantera stålars, andra inte. Och de som inte kunde, det, de blev utan både, både pengar och mat. Och, och, och sen sin jord och allting. Så att det, um, på ytan var ju det ju en fantastisk futuristisk värld att vara i i Shanghai idag men skrapar man lite på ser man också alla såren som, som industrialiseringen har lämnat efter sig.
2: Började du att krakulera där på något sätt i den här framgångssagan? Ja, ja, och absolut. Livsbygget?
0: Visst, jag hade växt upp i Trollhättan som är en stor stad, en, en liten stad vid Göta älv med mycket industri och allt hade blivit bättre under hela min livstid. Eh, laxen kom tillbaka till Göta älv och den ena industrin efter den andra stängde och flyttade bort. och Alla, alla blev rikare. Köpkraften fördubblades. Folk kunde åka på längre resor och köpa större bilar och större hus. Eh, mycket mer möjligheter. Det kom en högskola. Allt blev bättre tack vare mer teknik. Eh, trodde jag. Och, så jag ville ju vara med och bidra till en ny och bättre värld. Så jag läste på Chalmers och blev ingenjör och Forskare och sen eh, började jag forska, eh, doktorerade Jag byggde dator, datorstyrda robotar i fyra år, fjärrstyrda robotsystem som används i eh, nu både inom kirurgi och inom rymdfart. Och det gjorde jag runt på viktiga konferenser och presentera de här eh, nya utvecklingarna och sen fick jag jobb då inom forskningsdelen av eh, ett svensk industriföretag. Um, så jag kände att jag var verkligen på rätt ställe. Här kunde jag bidra. Här kunde verkligen göra världen bättre. Och sen fick jag chansen att bygga upp ett helt nytt tekniskt centrum i Asien. Så när jag, var, när jag åkte dit så var vi 12 man. Och när jag åkte därifrån var vi över 200. Så, med ett helt ny byggnad. Och, eh, splitten i ett modernt eh, utvecklingslabb. Um, och jag hade varit med och hjälpt till att flytta också ett antal fabriker liksom till, till, till Asien under den här perioden. Så vi byggde upp massor med kompetens där. Men det som, jag kan dela med mig en, en kort episod som var på, på kontoret där. De kineserna i min avdelning, varje gång det hade varit en lång helg. Så, och de hade åkt hem till sina föräldrar i sina hembyar. Så kom de tillbaka till kontoret och hade med sig säckar med mat. Så någon hade gurka, någon tomater, någon kanske shiitake-svamp. Och någon hade torkade och kanske jordnötter då, från Shandong. Och, och så delade de med sig till varandra. Och, och jag förstod inte riktigt det här. Jag frågade, men varför gör ni så här? liksom Berätta. Och de var så glada när de fick... För de, de Fick också ha varandra liksom och tog med hem. Och de, alltså säkert, 20-30 kilo jordnötter plötsligt på kontoret. Efter ja, jag så
2: extremt mycket och ja, kom av ja, varje just.
1: vara här.
0: Ja. Så det, var så, det,
1: så, det är inte det bara att, att du får en klementin och du får
0: så alltså och säcka. Ja, men delikatesser kanske lite mindre. Och då sa de, ja, nej, men det, det, här, det här vet du, det här är ju bra grejer. Det är ju inte sånt som man köper i affären. Det är ju inte odlat med gift eller med fusk eller det är förgiftat eller... så att det var en mycket stark misstro till det som man kunde köpa i butikerna
1: alltså industrialiserad mat då
0: ja, industrialiserad förpackad mat men även det som man kunde köpa på marknaden intill, om de inte visste vem det var som hade odlat maten så ville de helst inte äta den och med goda grunder, för det används så mycket olika sorters gifter och marken jordbruksmarken i Kina är så förorenad. Att det skulle kommit ut en rapport 2013 eller 2012 när jag var där av Vetenskapsakademien. De hade gjort en, <coughs> en slags kartläggning av all jordbruksmark i Kina för att se hur förgiftad den var. Men den blev hemligstämplad så de fick aldrig publicera den rapporten. Och i floden där vi bodde en till en biflod till på floden så flöt döda fiskar. Eh, och någon dag var någon, någon grisboende som hade dumpat tusen döda grisar eh, som hade fått några sjukdomar eh, som flöt förbi. Och överallt vart vi åkte så såg vi stora industrier. Det var samma de som hade stängt i Trollhättan, de hade öppnat där. Fast, och kanske tio gånger större och ingen rening. Utan gick ju liksom bara rakt ut i floden eller ut i skorstenen.
1: Hur, hur fick det dig och familjen att känna att ja, se det?
0: Alltså, jag fick sms-varningar från skolan. Idag är det indoor play för att barnen får inte vara ute för luften är för dålig. Då tänker man, har tagit med mina barn hit? Det här, är det verkligen ansvarsfull? <laughs> Ska man utsätta sina åttaåringar för en av världens värsta smog? Och så tänkte vi alltid, ja det är ju ännu värre i Peking och det är ändå ännu ännu värre i norra Kine Harbin och inre Mongoliet i gruvstäderna. här ligger ändå vid havet så att det blåser in ganska mycket frisk luft. Men, men, men det var ju inte roligt att, att se att jag var där och bidrog till den här förstörelsen av skogar och sjöar och floder och luft och vatten um, Och att hela vårt samhälle i Västeuropa ser ju väldigt, ser ju ut som det har blivit mycket bättre sedan 80-talet.
2: Ja, ja, du sa ju det. Trollhättan är ju fantastiskt mycket renare nu.
0: Ja, visst. Uh, för vi har lagt uh, färrolegeringar och det här smältverket någon annanstans. Och vi har flyttat uh, bilfabriken någon annanstans. Och annanstans, det är det annanstans, det var ju där jag bodde då. Ser vi på varorna man köper på en eh, genomsnittlig mediamarkt eller eh, elgiganten så kommer ju allting från det där annanstans. Då förstod jag att det var ju inte tekniken som gjorde att världen blev bättre eller att trollheten blev renare. Utan det var ju att vi hade flyttat, vi hade ju sopat problem under mattan, vi hade spelat eh, svarta petter med något annat land och så fick de eh, ta... Eh, Uh, spadeknäckt istället för att vi satt med den när rundan var över. Hur kändes den här insikten? Ja, för att, uh, den, den är ju lite slående
2: när, när du säger det.
1: Det är väldigt lätt att kunna blunda för det om man inte väl besöker Shanghai eller besöker delar av världen där man, man, alltså, man kan se så här stora, stora soptippar i Afrika till exempel, där det läcker massa batterivätska och allt möjligt, men man kan ju också i Sverige välja att kanske blunda från det och säga att jag gör min och så jag gör jag mitt bidrag. Men här var det ju svårt att blunda för det.
0: Ja, så, och det tycker jag är väldigt dubbelt för å ena sidan skulle jag ju vilja att alla får lukta på en sån här flod där fiskarna flyter, liksom simmar med magen upp och... För det är förfärligt eller man ser petrokemisk industri som där all den här kinesiska plastens granuler kommer ifrån. Hur kan vi förmedla den här insikten och den här upplevelsen, den här känslan till de som inte åker dit? Och helst ska vi få folk att inte resa över hela världen såklart men att ändå känna att ta ansvar för, dem, för vårt eget handlande. Varje gång man köper en TV på, på Elgiganten så borde man kanske få se en liten film från den här TV-fabriken eller var hårdplasten, ABS-plasten kommer ifrån eller, eller sådär. Jag vet inte vad tror ni?
2: Alltså, vi behöver inte gå tillbaka så många decennier då, då cigaretter var ju ingenting konstigt med det och det var ju glamoröst och, och fräckt och det var som att ha en 72-tums plasma-tv kanske hemma men här så hör jag dig säga då att det, det kanske skulle vara varningstexter likt bilderna på cigaretter att eh, den här plasten har förstört ett till distrikt i Kina eller ja, visst. konsekvenserna av det här massframtagandet till inga kostnader alls ja,
0: vi eh... Vi har ju en glorifiering idag av konsumentelektronik. Alltså ska, iPhone, ska Apple släppa en ny iPhone så, så, så eh, behandlas vi det med, med värdnad och respekt. Och, och får, kan till och med få nyhetsplats i eh, en sån här lansering. Eh, nej, själva verket borde kanske förbjudas eller... eller, eller Åtminstone har, alltså har en samma varningsex som cigarettpaketen på, på, på mobiltelefonerna.
1: Jag tycker det är jättelustigt just där vi tar iPhone-lanseringen som exempel. Att på många ställen så har det blivit en statusikon vilken iPhone du har. Och det har till och med gjort studier som har visat att uh, uh, i detta fall så var det kvinnor som skulle välja män. Och det var sån här speed-dating. Var de unconscious tog med sig liksom i beakt av val av då, person, vilken modell telefon de hade, om det var en äldre modell, då, om det var en nyare modell. Så någon typ av, eh, vad ska man säga, ekonomisk status- och det finns ju bolag som har tagit vid det också där man istället för att man kanske äger en telefon så har man en telefon ett år sedan så kan man lämna tillbaka den för att få den nya modellen så att man pushar ju hela tiden det här köpbeteendet och lite grann som svar på din fråga, jag har ju inget svar där Jörn, men jag tycker det är väldigt intressant om man skulle kanske sätta en liknande röklapp eller någonting på elektronik när man köper det men då ska man också vems... I vems intresse är det? Jo, det är allas intresse men det kanske inte är bolaget som säljer. Det kanske inte är mediamarkts intresse att säga hej, köp gärna inte våra produkter. Och inte samma sak då för kanske Siba eller vilka kedjor man än väljer, Amazon. Då känns det som att det är någon annan aktör som behöver in och, och sätta det på
0: plats. Ja, det var ju inte tobaksbolagen som, som, som drev igenom att de, man ska ha bilder på trasiga lungor på cigarettpaketen.
2: Det känns ju fortfarande väldigt konstigt. Men vi är ju kanske lite i någon form av tekniktid. Alltså där tekniken nästan är som en religion. Vi, 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 när vi har släppt allt annat och vi har släppt kyrkan och i Sverige. Så det är äppel då vi får liksom bygga inför och ja, prisa.
0: Ja visst. Nej. Så, så jag tror det är en väldigt bra liknelse med en religion. Att tekniken löser alla problem. Uh, och det är en av de livsmyterna som jag själv upplevde att jag trodde ju verkligen att det var så men uh, som jag har kommit på att det, det är ju bara en bluff um, tekniken gör oss starkare tekniken är en hävstång så att vi kan göra mer vi har mer kraft och mer möjligheter som människor um, men det är upp till oss själva att välja hur vi använder vi den här tekniken, jag använder man till, till Någonting som faktiskt är värdefullt eller nyttigt. Eller använder vi det till att förstöra världen. Och så som det, det vi pratar om nu. Det är mer att all teknik vi tar fram har ett ekologiskt fotavtryck. Så att man kan ju tänka sig scenario där, 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 där teknik används till ett gott syfte. Jag hoppas ju naturligtvis att den här intervjun ska inspirera många till att inte köpa en, 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 ny, en ny telefon då. Men jag är du är här
2: som en pionjär, Göran, och det är det som är så fräckt. Ja. Jo, men, men ditt liv är ju också
0: lite Ja, men häftigt. jag får ändå säga att jag har ju gått med på att göra den här intervjun via internet. Så jag använder ju nu teknik för att kunna prata mer och spela in det här. Och det kommer distribueras via plattformar och så där de har, som är helt beroende av stora serverfarmar i i jättelika hangarer där, där, där datorerna står på dygnet runt och käkar eh, upp den energi som vi kanske kunde använda till något bättre i samhället. Så att det är väldigt dubbelt tycker jag själv att eh, den här tekniken är så, 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 så utspridd i vårt samhälle att det är nästan omöjligt att undvika att leva med den.
2: Ja, men det finns väl Jag tror att alla vi som, som sitter i studion här nu älskar teknik och det, det får man ju förstå. Det är därför samtalet blir extra intressant också. Men jag tänker så här Göran, vi, vi har varit där nu, vi vet vad som bubblade inom dig. Vi vet dina frågeställningar, du har lyft upp en livsmyt här ju, som är en viktig del, kanske till och med den första i din bok. Men vad hände i ditt liv och vad har du egentligen gjort för korrigeringar från de här insikterna?
0: Åh oh, ja, alltså det här var ju skitjobbigt fan, alltså jag, jag trodde jag var ute och skulle rädda världen och så kom jag på att det var jag som var problemet jag som åkte fram och tillbaka till Shanghai och till Europa och till USA på viktiga jobbmöten och en viktig karriär och, eh, så kom jag på att det här är ju bara skit som jag håller på med de produkterna som min avdelning utvecklade var mest skräp som egentligen inte behövs um, och, och då där stod jag liksom som avdelningschef, då ska man ändå representera företaget. Och det var i en, en sån här... Jag minns det jätteväl, jag stod inför min, min avdelning och berättade varför det var så viktigt att vi skulle liksom öka marknadsandelarna och öka försäljningen av ett visst, en viss sorts produkt. Då, och att vi, vi skulle dra igång ett stort initiativ för att Eh, kunna sälja mycket mer av en viss produkt genom att ha ett sämre material billigare material och kunna eh, med lite sämre produktegenskaper men då skulle bli liksom billigare och då kunde vi liksom konkurrera med de andra asiatiska eh, konkurrenterna då och, och så, så hörde jag mig själv säga liksom ja vi ska sälja mer vi måste öka den här volymen med 20-30% om året de kommande fem åren och vi ska göra sämre produkter och så tänkte jag vad, vad fan håller jag på med det här, det här kan väl ändå inte vara varför jag är på den här jorden att, att till, liksom, och så kollar jag på vår Lin whiteboard med alla pågående projekt liksom, med, Komponenter för diesel lastbilar, som motsvarar Euroklass 2, alltså, som inte får sälja i Europa men som får säljas i Asien. Sådana komponenter gjorde vi liksom. Gjorde grejer till gruvindustrin, till, till eh, grävmaskiner för, för byggen. Några grejer var bra, liksom, vi gjorde till vindkraftverk och sånt. Men alltså, fan tänkte jag.
1: Jag tycker det, det är lätt som ingenjör att säga så här. Okej, okay, men jag, jag jobbar mot oljeindustrin och det är ju inte en jättebra industri men jag gör i alla fall produkter som gör att footprint från oljan blir lite mindre. Så på så sätt gör jag världen bättre. Ja, Vad visst. säger du mot sådana argument?
0: Det finns en jättebra bok som handlar om precis det argumentet som en kille som heter Jevons han skrev 1880 uh, On the coal problem heter det för att i England så började stenkolen ta slut. Eh, och då kom ett eh, många initiativ för att höja verkningsgraden i ångmaskiner och sånt. Och han såg att då användes inte mindre kol utan mer kol. För man, man gjorde mycket fler ångmaskiner. Så att alla innovationer som ökar, ökar verkningsgraden inom process eh, sänker priset för användningen och, och ökar totalförbrukningen. Så att det, eh, och det har vi vetat i över hundra år Men det är mycket vanlig bortförklaring alltså, Vi är otroligt kreativa Vi människor på att hitta, hitta på eh, Narrativ, berättelser, historier eh, Hitta på som för att rättfärdiga eh, Det vi håller på med Även om vi vet att det är destruktivt eh, man kan ju bara ta en, ta en parallell till, till, till studietiden med alla snabbsvisor som förhärligar att dricka alkohol. Så egentligen alla vet att det är ganska destruktivt och, och, och överskattat. Men, men vi hittar på olika anledningar till, till, till att rättfärdiga beteenden som... På kort sikt har, har, har någon fördel, men på lång sikt är det eh, djupproblematiska. Det ja. ja.
2: Men, men här skaver det då likt en bakfylla efter många snaps på, på Chalmerslott som du står på det här avdelningsmötet, Göran, och, och då pratar. och Samtidigt hör ja. vi in om dig att, att, att vad är jag på väg någonstans? Ja. Alltså, vad händer här? Vad startade det här för process med ditt eget liv? och Vad, vad händer egentligen?
0: Ja, jag hör ju mig själv säga så också, men jag vet inte. Sanna, alltså, det är jätte, jättejobbigt. Det är liksom en jätteskav som, 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 som dyker upp- som, som jag nog hade känt på med ett tag- men inte riktigt, riktigt kunde för, förstå vad det var vad skon klämde riktigt. Men då blev det liksom glasklart att det här håller inte. Um, så det, det som jag började då- var en, en utforskningsresa runt- vad är hållbarhet egentligen? Vad är nu... Det sättet så som vi håller på nu. Det, eh, tar liksom kol på vår planet. Um, men som, som jag är ändå forskarutbildad. Så jag får, vill ju gärna jobba med, med, med fakta. Och förstå vad är stort och vad är smått. Vad är ett riktigt problem. Och vad är, vad är liksom lite i marginalen. vad Vilket problem skulle, borde jag egentligen ägna mig åt att lösa. Så jag började köpa böcker. Och läste på och gick kurser. Och... Vi flyttade tillbaka till Europa 2014 och då hade jag redan börjat läsa ganska mycket om ekologi och om olika eh, sätt att se på världen. Jag hade läst den fantastiska boken eh, Tillväxtens gränser, Limits to Growth som eh, kom ut 1972 som Romklubben hade commissionat. Så att det var skriven av fyra unga forskare på MIT i på början på 70-talet eh, och de beskrev glasklart, jättetydligt hur, hur världssystemet förenklat fungerar med resurser, energi och miljö och industri och jordbruk. Och vad, vad, hur det går om man urarmar resurserna som, som finns på planeten och hur, hur, vilken knipa det blir när, när ändliga resurser tar slut. Och det är inget konstigt egentligen. Alltså det, om man tänker sig att man bor på en planet med en viss mängd säg, koppar. Och så använder vi det som är lätt lättillgängligt först. Och sen så blir det svårare och svårare att få ut koppar ur marken. Och sen någon gång så blir det så jävla jobbet att få ut koppar. Att det liksom inte är värt det att få ut någon koppar ur marken. Ehm. Och det, det kan vi ju göra bedömningar om. Var är vi på den i, i, i den utvecklingen liksom. Och de, de gjorde en, en, utifrån all tillgänglig data som fanns 1970- så räknade de ut att ungefär runt 2020- då borde vi ha kommit till hälften- av de flesta viktiga naturresurser. Och när man är vid hälften ungefär- då börjar det bli riktigt jobbigt. För att det som, den hälft som är kvar är alltid den, den, den kassa hälften som, som som. Det är som att springa maraton liksom. Ja <laughs> ah, visst, fast, fast om man har nedförsbacke. Ha mål. Man, man, är nedförsbacke man, man har är ju sällan om, nedförsbacke. man har uppförsbacke andra <laughs> Ja precis, precis. <laughs> en sån en maraton är det liksom. Det känns ju jättegött i början va. Ja. Men sen när man har kommit till hälften och det är bara uppförsbacke hela vägen vid slutet så, så, så är det ju tufft va. Men i alla fall, så, så jag läste på och började plugga och då eh, Upptäckte att det finns massa olika sorters modeller runt det här med hållbarhet. En del är politiska modeller som har bestämt av någon kommitté för att någon ska känna sig bra. Sen finns det en del som är vetenskapliga modeller som, är, som faktiskt bygger på någon substans. Och Tillväxtens gränser det är en, en, baserat på en modell som man kan... Simulera, kan man säga, jorden. Och i den boken så har de simulerat 13 olika scenarier för eh, eh, policyalternativ som fanns från 1970 och framåt.
1: Så man leker lite gud, kan man säga. Man så? kan ändra på lite Nej, olika parametrar och så, inte, så ser man vad som händer.
0: Man leker inte gud utan man leker världsdiktator som man styr över de mänskliga systemen. Okay. Inte inte över de inte Man ändrar inte naturlagar och sånt. Utan, Så
2: naturlagar gäller, men, ja, men ja, eh, vad människan åstadkommer med dem eller hur vi
0: precis. använder dem då? Man kan ju tänka sig att man kan ha befolkningsstyrning eh, med att man promotar små familjer kanske eller man kan promota innovation och mer teknik. Man kan promota många olika, olika saker. Och det kan man nog... Simulera i den här modellen. och kan man provköra um, uh, olika scenarier. Och de flesta scenarier slutar med en kollaps 2040. Ungefär av um, att befolkningen går ner till en miljard ungefär.
1: Och är, och är detta fortfarande aktuellt? De här, vad är det från 70-talet som...
0: Ja det är intressant de här... för... En, den, en, ett av scenariorna som, som de kallar för det, business as usual, vi kör på som vanligt. Går det så går det, scenariot. Det har visat att det är det som vi följer nu, har följt i 50 år. Så ungefär var tionde år har det kommit ut en ny bok där man har kollat med mer kunskap, mer observationer liksom, längs den här banan. Där man kan se hur, hur har det gått med... Hur mycket olja finns det kvar? Hur mycket gift har vi släppt ut i, i, i hav och, och sjöar och, och luften? Och hur går det med jordbruksproduktiviteten och sådär? Och vi är väldigt... Den senaste boken kom ut faktiskt förra år... Eller för två år sedan, 2020, 2021. Gaia Harrington kan, kan jag rekommendera alla att söka efter. Hon har gjort sin bok... Uh, gratis som pdf Så det bara söker Vi kan nog kanske ha en länk i. Uh, ja, vi kan notes. ha en
2: länk I uh, notesen där ja. På Spotify Gaia, Gaia eller på podcaster. Her
0: en,
1: uh... Jag tycker det är så fantastiskt kul Att faktiskt prata om fakta jag har ju, Nu ser du att jag ler här Mikael uh, Men det är ju sällan Vi har i podden någon som faktiskt Kommer från just forskning för oftast är det så att man kan läsa en artikel på Facebook eller på Instagram eller någonting. Och sen så kan folk skapa massa åsikter. Men som just forskare så måste man vara väldigt försiktig med just materialet man tar till sig. Och Göran, du har ju läst jättemycket nu de senaste åren. Och simulerat med olika typer av dataset och så. Vad händer? Kommer jorden grunder nu om några år? Vad är din summering av alltihopa?
0: Ja. Eh, jorden går under nu medan vi pratar. Alltså vi, vi är i en ekologisk kollaps. Vi är i en tid när insektspopulationen i Europa har sjunkit med över 70 procent. Och om vi tittar globalt på populationerna av eh, vilda djur, så har det sjunkit under min livstid, under, under era livstid. Med 60-70-80% och med många fåglar har det, har det rasat ännu mycket mer. Så vi är i en kollaps. Och det, eh, som just nu syns i populationerna i andra djur. Syns ännu inte så mycket i mänsklighetens antal. Men det syns i livskvalitet. Kollapsen har ju redan kommit till Syrien. Eller till Libyen. Eller till Ukraina. Eller till eh, många ställen på... På vår planet. Så och väl... om jag
1: ska ställa. Den, den tuffa frågan. Är om, om, du, om du ska vara din egen djävulens advokat. För ofta. Vad jag har fått höra nu i olika debatter. Det är att det finns. Man försöker ha motargument. Ah, men det här med att isarna smälter. Det, det är cykliskt. Det är bara att vi är i den cyklen. Så att det är ett rent sammanträffande. Så om, om vi ska liksom ta bort lite. Av de här dubbelargumenten. Och vad.
0: Ja, nej, Jag rekommenderar. Eh, jag skulle vilja rekommendera en, en, en vetenskaplig modell som är som är jättebra, som är lätt att förstå som alla kan kolla upp på Wikipedia som heter Planetens gränser Planetary Boundaries som Johan jo, jo Rockström och några tilltog fram 2008 eh, Där har man tittat på ekologiskt fotavtryck för, för världen och delat in det i nio olika biogeofysiska system som vi behöver för att ha en civilisation. Vi behöver ha ett ozonlager till exempel. Och det är ett system som var hotat på 80-talet. Men när vi kom till, till ihop och skrev Montreal-protokollet 1987. Och sen dess har det blivit liksom lång, långsamt, långsamt bättre. Så det visar eh, hoppfullt att det finns eh, åtminstone ett globalt geofysiskt system- som blir bättre. Om vi, om, att vi kan det om vi vill. Om vi prioriterar det. Men sen har de sett att det finns- sju andra där, där det går- mycket, mycket sämre. Och där vi är ute redan idag- på två, tre, fyra- upp till tio gånger större belastning- än vad planeten tål. Till exempel artutrotningen är den största- näst största- eh, övergödning i ytvatten. Fosfatnitrat i ytvatten- Sen kommer erosion och klimat på fjärde plats. Och sen giftanvändning. Så att, och det här, är inget, det här kan alla kolla upp. Det finns mycket bra forskning på det, både publicerat i Nature och Science. Och det här har varit en, en vägledning för mig att fundera på vad, vad ska jag ägna mig åt? Finns det något som jag kan göra som är bra? För artrikedomen, något som minskar övergödningen, något som hanterar erosionen och något som kanske hjälper lite grann med klimatet och minskar giftanvändningen. Och då såg jag att det som driver de här fem systemen framförallt det är matproduktionen i världen. Så det industriella kemiska giftjordbruket som förstör grundvalarna för vår Ehm. Så då börjar studera ordentligt, läser mycket mer böcker. Vad är mat och vad kan vi äta? Vad skulle vi kunna odla utan att använda över, utan att använda konstgödsel? Utan att använda insektsgifter? Utan att, och någonting som gärna stabiliserar jorden så att inte den spolar bort när det regnar. Någonting som kan hjälpa till med klimatet och binda kol i marken. Och då kommer jag fram till att det bästa vi kan äta det är sån mat som växer på träd. Så ju mer vi äter från träd desto bättre för eh, både jord, eh, och artrikedomen och träden eftersom de har rötter som är aktiva hela året runt så hjälper de också till att fånga upp överskottsgödning. Eh, och det finns mycket vi kan äta från träd, inte bara äpple och päron och plommon utan också nötter. Uh, och det går även att odla i Sverige, så både hasselnöt och valnöt och är prima nötter som går att odla i hela södra Sverige i alla fall. Upp, och hasselnötter upp till medelpad. Men sen finns det även nötter i Asien, eh, japansk valnöt till exempel, som funkar hela vägen upp till, 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 till Umeå, ja. Mm. Men
2: alltså den här, det här som du, du pitchar så fantastiskt nu, alltså, har det lett eh,
0: industriforskaren i en ny riktning? Ja, jag har slutat nu. För tre år sedan slutade jag på, på verkstadsindustrin och startade en nötträdplantskola. Så jag lever nu på att sälja nötträd. Ehm, jag, då bodde vi i Nederländerna så jag, jag startade en... en, en plantskola där som nu drivs vidare av en kompis och sen för ett år sedan så flyttade vi till Laholm, så Hallands södraste kommun där vi har en liten gård så nu håller vi på att dra igång en, en till plantskola här. Så det, man kan beställa eh, hasselnötsbuskar valnötsbuskar, kastanjer och hämta upp dem i november när bladen trillar av träden då är det bästa tiden på året att flytta på träd, att plant, plantera om dem på ett eh, ställa där de ska stå och sedan eh, producera nötter under...
2: Eh, Men detta är ju en sjuk omställning låter det som Göran. Alltså. Går du att leva på planterat plantera träd? Alltså, det kommer ju tusen frågor här Benjamin. Ja det gör det och min eh,
1: fråga som eh, bollar runt i min skalle just nu okej, okay, Göran kan du skicka träd till mig som jag kan ha på balkongen?
0: <laughs> Nej, jag tror inte att alla kan odla på balkongen. Det är inte, eh, då får du nog ta, börja med chili och och ärtskott eller något sånt.
1: Det är precis det som är där ute just nu.
2: Och tomat.
0: <laughs> bra, bra, bra. Men hur har den här omställningen varit, Göran,
2: då hur, Vad är det största skillnaden på en dag tidigare i ditt liv och en dag nu?
0: Ja, att man eh, åker jorden runt på viktiga möten. Eh, förbereder budgetpresentationer som ingen egentligen vill lyssna på. Det är så jäkla meningslöst. Ehm... Men välbetalt. Alltså det är, ju, det är extremt eh, välbetalt att vara ingenjörschef i Sverige idag. Eh, på vilket bolag man än är. Så att, eh, eh, det, är, det är en drastisk minskning av, av, av in inkomsten som man får räkna med. Om man, Men har du,
2: om, man om man tittar på väldigt... de här graferna, vad, vad är det som har gått upp mest när du mäter ditt egna liv? till ditt dagens yrke och ja, livsstil. Ja,
0: jag träffar mycket trevligare människor och jag är ute mycket mycket mer så jag har blivit starkare och snyggare ja du ser ju strålande ut alltså ja, vilket glow alltså. ja så var det inte när vi såg sig i Kung
2: nej det var inte riktigt samma då faktiskt. då var jag
0: också ja i alla fall nej så, så det är Eh, fantastiskt kul att få jobba med andra människor som också eh, på riktigt gör en bättre värld.
1: Jag har en fråga här just, du, du sa det här med väldigt välbetalt som ingenjörschef eller kanske som ingenjör också. Och det kanske finns någon kritiker som lyssnar liksom och säger, ja men det är väl jättelätt för dig Göran, att styra om nu. Du har varit chef och du har varit utomlands så du har kunnat lägga undan pengar under många års tid. Visst är det så? T tänk att man är starten på sin kaja. Kan man börja odla träd och få, få ekonomin att gå runt? Eller är det något annat tips du har där om man inte vill bidra till det enda av the planet? Ja, visst.
0: Nej, men, och sen, varuen har ju en egen unik ekonomisk situation. Men det är ju många... Hur många gemensamma kamrater som väljer att köpa segelbåt istället för att starta en plantskola för kostar för lika mycket pengar? Ehm, par hundratusen kanske det kostar med alla investeringar som behövs med växthus. Och ja, ja så, så
2: För en eh, max i nio meters klassen så kan man dra igång en eh, plantskola
0: ja, eh, som, ja. och, som, som, som genererar inkomst under varje år så, som går istället för att det fortsätter att kosta pengar. Eh, så att, eh, eh, men visst och, och det, det viktigaste tror jag om man i början av sin karriär att man inte skaffar sig för dyra vanor. Många av våra gemensamma bekanta som är fortfarande ingenjörschefer har ju väldigt dyra eh, vanor och bor man i storstan och tror att man måste ha en ny bil ganska ofta eller vad det nu är så så, så krävs en stor inkomst för att eh, täcka det, det stora, de, de stora utgifterna. Men de allra flesta i Sverige har ju mycket, mycket lägre inkomst än ingenjörschefer som, som, som vi känner. Och de klarar sig utmärkt på det. Men det, det är helt sant att eh, jag har en fantastisk, unik, privilegierad position som vit man i Sverige med akademisk bakgrund och svenska föräldrar. Det är ju att jag har ett, ett stort ansvar. Kanske större än man kan förvänta sig mer av mig- än av, en, en av någon som har eh, sämre förutsättningar. Detta sagt så är det ju tyvärr sådana som vi tre- vita medelålders män- som är de största klimatproblemen i Sverige idag- enormt underrepresenterade. Om, om, det, om, om vi går till till en om ni minns tillbaka 2019 när Greta och Fridays for Future satte igång, då var det massor med kvinnor som ute och demonstrerade, många ungdomar, en del äldre mormor och morfar, nästan inga medelålders vita män. Så jag tror att jag skulle vilja Inspirera de som ännu inte börjat med, med sin konsumtionsresa och köpt något, något, något dyrt hus som man inte har råd med. Eh, gör inte det. Um, välj en annan, väg välj där. en annan väg. Ju tidigare man väljer desto mindre bagage har du. Liksom med, med, med ja, för
2: bagage det är tyngd. Nu menar det finns en frihet att ha en lätthet att ryggsäcken inte väger så många kilo. Liksom. Ja, alltså.
0: Tänk tillbaka själv när du var student. Hur mycket hade du då i månaden och, och att leva på?
2: Jag har haft det samtalet med många efter. Mm. Alltså för att man märker ju när inkomsten ökar och man plockar på sig grejer. Och så ju, ju egentligen fler jag typ har, gör den här studien hos så är det många som refererar till att den lyckligaste tiden i deras liv var kanske någon del i studietiden. Man hade väldigt lite medel men man försökte göra väldigt mycket roliga saker med det man hade. Men det var ju väldigt lite pengar som var tillgängliga och man hade lite CSN-pengar någonstans där. Så det är en, en letro där någonstans att det är inte att köpa lyckan. Det blir ju väldigt tydligt, även i det här fallet.
0: Ja, och sen, sen kan man vara tvungen att ta några jobb här och där, då och då. Men att bara man vet varför man gör det och att man väljer att spara lite på hög. Det är ju många som inte gör det. Så, äh... så
1: om, vi, om, vi, om vi riktar ett ord då till kanske kanske nyexaminerad ingenjör som vill göra gott men inte riktigt vet hur. Då var en bit här då att vara medveten om vad du jobbar med och, och vad...
2: Om Jag tror till alla liksom, vad man än är. Det här är en väldigt, väldigt generellt fantastisk tips. Alltså en stor del i min, min egna resa de senaste åren- har ju varit den här avprogrammeringen av prylar. Alltså hela tiden innan var det ackumulering. Och jag tänker om man är där nu, Benjamin, som du säger- man är tidigt, då är man i ackumuleringsstadiet. Man vill ha mer, man vill komma upp i status- man vill uppgradera sig, allt ska bli större, mer, finare. Och då är det typ, jag hör hur vi tre säger nu- alltså, Försök att hitta frihet från det redan där du befinner dig nu. Sen är det okej okay att kanske tillförskaffa sig vissa av de här sakerna. Men, men det finns en frihet. Du gör mycket mer medvetna val. Och som Göran säger. Du är kanske till och med lite medveten om konsekvenserna. Du är inte helt naiv i ditt liksom programmerade köpbeteende.
0: Jättebra sammanfattad Mikael. Och nu när jag har... Valt andra vägar framåt så träffar jag andra människor. Och många är mycket, mycket smartare än jag. För mig tog det tills jag var 40 när jag förstod hur sakerna hängde ihop. Men det finns ju många som, ganska unga har förstått precis hur, hur det ligger till och valt mycket, mycket klokare än jag. Som inte har så mycket skuld och skam runt, runt alla hundratusentals flygkilometer som jag har på mitt samvete. Har du bränt dina
2: guldkort eller hur ser det ut på flygbonusprogrammen? Ja, du vet, jag, jag, har, jag har inte flyg
0: sedan 2017. Så, det, det har, jag svårt, svårt, jag har svårt att tänka mig att jag ska flyga igen.
2: Du har delat med dig av din klokskap eh, nu. Alltså runt hörnet här bara dagar eller kanske till och med samma dag som detta avsnittet kommer att släppa. Så kommer ju också din bok ut, Göran.
0: Just det. Boken Krossa livsmyterna.
2: Det låter ju ofantligt spännande. Du har ju delat med dig några av de här livsmyterna. Men eh, vad är det du vill förmedla med din bok?
0: Eh, det är en slags, ja, som du säger, en avprogrammeringsguide. Hur man eh, kom, kommer loss ur de här vanliga vanföreställningarna om hur, hur världen hänger ihop. Eh, en, är, en är att teknik löser alla problem. Och en annan är att tillväxt är toppen. Det är, stort politisk konsensus runt att alla vill ha tillväxt även om det är just det som förstår vår planet en annan är att Sverige är bäst ingen protest eller, <laughs> eller
1: vänta, hör jag det här nu ganska mycket protest
0: <laughs> och en är att hållbarhet är lämplig som en hobby där jag vill hävda att det är bättre att göra det på riktigt och ägna sitt yrkesliv åt att göra världen mer hållbar istället för att göra det bara på helgen. Så att boken handlar om sju livsmyter som jag själv levde i, levde efter och var helt marinerad i. Men som jag kom på efter, eh, under resans gång att det, var, det här var ju, stämde ju inte. Och hur mycket roligare och intressantare mitt liv blev när jag lev, lever i samklang med verkligheten. Så som verkligheten faktiskt är. Eh, jag träffar roligare människor. Intressantare. Val. Det är for, fortfarande. Det är stressigt. Och det kan vara jobbigt med träd. Och det regnar och träd dör. Och man ska leverera till någon kund. Och man kanske inte hittar till det där Allt kan gå fel. På så sätt är det ju ingen... Det är, det är inte så att allt är enkelt och roligt. Men... Det är aldrig meningslöst.
1: Mm. Om äh, det här med klimatet är verkligen på tapeten och äh, ofta är det ju väldigt alarmistiskt och jag kan ju ibland själv känna att äh, det går ju åt helvete och att man blir nästan lite deprimerad. Och här sitter du Jörn, och bara lyser nu när du pratar om det här du pratar om fakta och hur man kan se på olika saker och ting. Vad är ditt meddelande till en person som kanske känner att det är mest jobbigt det här med klimatet?
0: Eh, ja men det är ju mest jobbigt med klimatet. Så det är ju, erkänner jag. Eh, och det som har hjälpt mig mycket är en metod som, heter, som kommer ur Deep Ecology. En dam som heter Joanna Macy har tagit fram en metod som man gör i grupp. Det är en, en metod för att omvandla sin, den smärta man känner inför världens tillstånd. Till handlingskraft. Um, work that reconnects kallas det för ibland. Eller akt, aktivt hopp. Det finns grupper i Sverige också man kan uh, delta i. Jag har fantastiskt tur att min, uh, min fru uh, har, har lärt mig den här metoden. Hon är, hon är gruppledare för sådana... Uh, Samtalsänsla. Den,
2: den låter ju applicerbar i många delar av livet, men med den här klimat. Men det är väl fantastiskt att växla klimatångest mot
0: handlingskraft. Det, alltså, det låter ju ja, visst. Och, och Hon utvecklade metoden runt eh, kärnvapen på 80-talet, men det går ju att använda för, i, i vilket eh, eh, sammanhang som helst där man känner en, en smärta för, för hur, vi, hur vi helt i onödan förstör vår planet.
2: Vi måste bara eh, fråga, är du kompis med Greta Thunberg? Eh,
0: kompis? Ja, hon, ja, jag är kompis med Greta Thunberg.
2: <laughs> det är så typ till närmsta Greta vi har varit, Benjamin, va? På <laughs> Ullevi. Ja.
0: Nej, men eh, det är ju lite häftigt faktiskt. Hon, 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 hon vet vem jag är Vi jag vet vem hon är. Ja,
2: men det ju känns viktigt att ni samarbetar också. Såklart, såklart. Ja, så är det faktiskt. Just. Men, men jag... Eh, nej, men jag vet att du, du följer också. Alltså du supportar den här unga rörelsen också. Va? Hur är det din grabb är engagerad också? Ja.
0: En är, vi har två pojkar. Eh, och en av dem är, är aktiv i den i, i, i klimatrörelsen i Fridays for Future. Eh, och också eh, i eh, skydda skogen, alltså att det här. Och mer, mer specifikt runt art, artrikedomen.
2: Ja, men, och detta är väl kanske en av de grejerna som kan binda samma generationer allra mest och, och i någon form av djup mening. Det känns ju extremt intressant att göra. Och vi är väldigt glada för din bok. Vi ska ju snart få den i händerna själva också.
0: Jajamensan. Den 24 kommer den ut på riktigt. Har vi ett boksläpp. Och vi har valt att göra det eh, på Chalmers av alla ställen. Så vi får se hur, hur det tas emot när vi säger att teknik inte är lösningen på alla problem.
2: Ja, ja, det är ju känsligt att kliva in där på Chalmers med ett sånt mening i ryggsäggen.
0: Ja. Jag hade faktiskt en föreläsning där förra sommaren för en sommarkurs som heter Sustainable Entrepreneurship. Det gick igenom den här, det här temat de måste så nöjda att de har bjudit in mig i år igen. Så jag ska vara gästföreläsare igen där. Spännande. Så, så under hösten kommer jag att göra ett antal föreläsningar. Så om det är någon som lyssnar på den här podden tycker det är intressant så är det bara att kontakta mig på livsmyter.se och boka in en, en workshop eller en föreläsning.
2: Ja, vi lägger in länkarna till dig där Göran. Tack,
0: tack,
1: tack. Och Göran, finns det någon andra typ av form där man kan följa dig likt... Instagram eller LinkedIn?
0: Um, ja, jag skriver ibland på LinkedIn. Men jag tycker det är svårt med de här eh, reklamplattformarna. Jag eh, vill egentligen inte mata de här eh, rovdjuren som eh, försöker äta upp vår...
2: Man får komma till Laholm då, eller till träden. Ja, och, eh...
0: Eh, man kan skicka ett, ett mejl. Vi kan ringa, vi kan prata. Um, det bästa är att komma till Laholm så ses vi här på gården
2: ja, vi ser väldigt mycket fram emot om man nu vill sätta nävarna i en bok hur kommer man det gå enklast till?
0: Ja, det finns på Bokus om man eh, vill stötta dem man kan beställa genom sin lokala bokhandel eh, eller beställa från mig direkt eh, på livsmyter.se så kan man ha en liten webbshop där man kan betala med, med kort och swish och så
1: spännande mycket, det ser mycket fram emot. spännande
2: vi har varit inne på det, men om du ska få ge en eller en och en halv mening som pepp till någon som känner lite momentum här och vill börja göra någon förändring i livet, hur ska man tänka eller vad ska man göra?
0: Hitta likasinnade. Hitta andra som också ser världen med samma perspektiv som du, så att du inte känner dig så ensam. Det är det, är det viktigaste. Ensam klarar man ingenting, utan det är bara när vi jobbar tillsammans som vi som kan gå i mål
2: fantastiskt
1: stort tack till dig som lyssnar som hjälper våga på den att växa och nå ut via de sociala kanalerna, vi har ingenting utan er lyssnare och både från mig och från Mikael så skickar vi ett stort våga mera så höst vi igen
0: i
2: lurerna nästa avsnitt